0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Nézio.
1: Bom dia, Fernanda Queiroz.
0: Muito obrigada pela, pela sua gentileza, secretário. Vamos começar então com essa taxa de, de letalidade. Vem caindo, assim como também, a evolução da taxa de transmissão, não é isso?
1: Isso, nós temos um momento na, no Estado do Espírito Santo em que se consolida né, a fase de recuperação e as medidas de reabilitação da rede, das atividades sociais e econômicas bem sustentadas, em especial na Grande Vitória, na região sul e central também, com já estabilizado o, o comportamento da curva, com o fenômeno da queda do número de casos e óbitos, Ainda permanecendo somente a região norte do estado como uma região com número crescente de casos e de óbitos. No entanto, ainda nós temos uma uma quantidade física de pacientes internados equivalentes aos pacientes internados da primeira semana de junho, que foi uma semana muito tensa, muito preocupante para todo o estado do Espírito Santo. Assim, nós expandimos muito a rede de atenção, melhoramos muito o manejo clínico dos pacientes, estamos internando os pacientes com mais é, precocidade, então os pacientes estão chegando menos é, graves nos hospitais, o óbito das primeiras horas é, nas UTIs reduziu muito, no Espírito Santo, eh, demonstrando que nós, de fato, conseguimos responder de maneira adequada e adaptar a rede assistencial para receber os pacientes com Covid. No entanto, ainda temos muitos pacientes em UTIs internados, equivalentes aos pacientes da primeira semana do mês de junho. Ou seja, apesar de termos a queda em, em andamento, ainda existe uma quantidade total de pacientes graves muito grande ainda no Espírito Santo. Nós temos 22 municípios é, sem informar nenhum, tipo, nenhum óbito nos últimos 14 dias, no entanto, temos ainda uma insistência diária de 25, 30 óbitos todos os dias sendo informados é, no sistema de vigilância do Estado, é, apontando que qualquer é, percepção de normalidade imediata, ela é totalmente equivocada e uma percepção errônea da realidade que vivemos. Nós tivemos, no dia de hoje, na manhã de hoje, uma, algo que a gente precisa acompanhar e ver se vai permanecer por mais dias, mas, de fato, por primeira vez... Nos últimos 30 dias, tivemos mais do que seis pacientes de um mesmo pronto-atendimento na Grande Vitória sendo transferidos para UTIs COVID. Nós estávamos tendo, desde do, de meados de julho, eh, juntando todos os PAs da Grande Vitória, uma média de quatro a seis pacientes por dia sendo removidos. Somente na manhã de hoje, em um PA da Grande, do município de Vitória, foram seis solicitações de remoções de pacientes para internações hospitalares. Nós precisamos ter cautela... Nos últimos dias, de fato, é, o, percebemos que grande, grande parte da sociedade passou a, a se expor ao risco, a não usar as máscaras, a fazer é, eventos, aglomerações, e isso, de fato, é, poderá implicar numa ruptura dessa tendência de queda e de consolidação da recuperação. É, eu faço um alerta porque a melhoria dos dados não representa uma normalidade. Representa que nós estamos com as medidas que foram tomadas até agora conseguir chegar nesse momento importante da queda de casos no Estado.
0: E tese, secretário, a possível sensação da população de que a gente está vencendo poderia levar a isso que o senhor está me trazendo aqui hoje, né? A gente vinha com 22 cidades sem óbitos e de uma hora para outra disparam seis pacientes numa única unidade de saúde.
1: Na, na, eu me refiro, assim, existe uma, um, um movimento claro da redução de óbitos por, nos municípios que já estão na fase de, de recuperação da doença, e ao ponto de termos é, 22 municípios sem óbitos por 14 dias. E essa média móvel de pacientes de óbitos por 14 dias, ela é muito boa para poder identificar a consolidação, de fato, da redução da doença. Agora, o número de pacientes internados, é, das solicitações de internações de pacientes graves, é um indicador de alerta. Se isso se consolida e mantém nos próximos dias, a gente pode estar adiante de um fenômeno que pode é, perturbar decisões de liberações mais amplas para o próximo período.
0: Entendido. É, é, eu imagino que o senhor não tem esses 22 municípios é, de cabeça agora, mas o senhor poderia me citar alguns desses municípios que estavam há 14 dias sem óbitos?
1: Eu posso dizer agora os 22 municípios, sem problema nenhum. Oh, então vamos lá. <risos> Só um segundo aqui, deixa eu ver.
0: Tá, eu estou conversando ao vivo, gente, com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. O secretário já chega aqui né, com novas informações importantíssimas para para a gente entender um pouco dessa pandemia. Daqui a pouquinho a gente vai falar de reinfecção, até para entender também né, esses casos que estão em investigação, mas o fato da gente estar tá com as taxas de mortalidade caindo, as taxas de transmissão caindo, não significa que a gente tem que abrir mão do cuidado e da prevenção. O que ele está nos relatando aqui são seis pacientes sendo removidos, né, com pedido de remoção para unidades que atendem exclusivamente COVID, todos de uma única unidade de Vitória. Volto contigo, secretário.
1: Então, Soretama, São Domingos do Norte, Presidente Kennedy, Ponto Belo, Muniz Freire, Mucurici, Marilândia, Marachal Floriano, João Neiva, Itarana, Itaguaçu, Iconha, Ibitirão, Ibiraçu, Governador Lindbergh, Dores do Rio Preto, Divino São Lourenço, Brejetuba, Bom Jesus do Norte, Boa Esperança, Apiacá, Água Branca, São municípios que não registram nenhum óbito nos últimos 14 dias e temos um conjunto é, maior de uma segunda linha de municípios que registraram muitos poucos óbitos no mesmo período, né? Então, podendo citar aqui Vila Valéria, Vila Pavão, Venda Novos Migrantes, São José de Calçado, Santa Tereza, eh, temos, de fato, um, um comportamento do óbito em redução em municípios pequenos do estado do Espírito Santo e com a tendência de redução nos grandes municípios eh, do, do nosso estado. Agora, o comportamento da doença, ele não é um comportamento de curva única e absoluta, né nós estamos de fato diante de uma doença nova, uma doença que nós já descobrimos que estava no Espírito Santo muito antes do que nós imaginávamos né e que ainda tem muitas dúvidas a ser, ser respondidas. A, a, a imunidade de rebanho é um, ainda uma hipótese no comportamento da doença, a quantidade de tempo que os anticorpos duram no nosso organismo após um contato com a infecção e qual a repercussão disso de fato numa imunidade mais persistente que possa proteger a população. É, se nós identificarmos e confirmarmos a suspeita de que já tínhamos casos de transição comunitária no estado no mês de dezembro, como anunciei essa semana, porque identificamos um caso de anticorpos numa paciente é, do litoral do estado do Espírito Santo, em, no sangue coletado no dia 11 de fevereiro. De
0: fevereiro. Uhum.
1: No, no entanto, a paciente relatou sint febre, sintomas, é, que suspeitaram outras doenças, mas no entanto, que possivelmente eram é, doenças é, é, oriundas do Covid-19, é, no início de, de janeiro no início de janeiro ela, ela estava infectada e cursou com a doença em fase aguda, numa transmissão comunitária é possível que a transmissão já estivesse ocorrendo no mês de dezembro. E essa é a nossa grande suspeita, de que de fato a doença já pudesse estar circulando no Espírito Santo ainda no mês de dezembro, é, muito antes do que foi registrado até internacionalmente é, no, na, na China, por exemplo. Ocorre que isso pode apontar a existência de uma cepa do vírus circulando no Brasil diferente da cepa que chegou no nosso estado, é, já na mutação que ocorreu na Europa, por exemplo. Nós podemos estar é, diante de um fenômeno que precisa ser melhor investigado, melhor estudado, para que a gente possa reconhecer, de fato, qual que é a história da doença no mundo, no nosso continente no Brasil. É, e isso pode passar a ter algumas respostas que possam apontar, por exemplo, o fenômeno da imunidade cruzada. Se uma cepa amena do vírus estivesse circulando aqui anteriormente, com um potencial de transmissão menor do que foi a cepa que já mutou na Europa e em outros lugares do mundo, em, em, com diferenças em relação à cepa originária da China, nós estamos diante de fatos que precisam ser investigados. Isso não são conclusões do que eu estou colocando para vocês aqui hoje, mas sim são apontamentos que podem suscitar novas investigações e novas interrogações daqui para frente. Por isso, que a ação do poder público, a ação das instituições de Estado, de um Estado forte, ela é necessária para poder, mais do que construir leitos e fazer testes, investigar e conhecer essa doença nova que assola o nosso Estado e o nosso país.
0: Secretário, como que vocês chegaram a esta paciente no dia 11 de fevereiro? Até para a gente entender depois de chegar em dezembro. Porque eu me lembro que o acordo era para investigar primeiro o esgoto, não era isso?
1: Não, nós na verdade são linhas de investigações distintas, diferentes. Uma é uma, uma, uma investigação, uma pesquisa feita por instituições de ensino e pesquisa do Estado no esgoto. E o que nós fizemos foi um rastreamento para fins de vigilância epidemiológica né, nas amostras de sangue que tínhamos no Hemóis e nas sorotecas que têm é, preservado amostras de pacientes suspeitos de arboviroses, que são a dengue, a zika, a chikungunya, doenças transmitidas por mosquito e que cursam com febre e temos uma coincidência de que essas doenças também coletam um exame de sangue a partir do sétimo dia, o que para o Covid é muito bom. Se eu tenho uma amostra biológica de pacientes que tiveram febre obrigatoriamente e que coletaram essa amostra a partir do sétimo dia, a chance de, em havendo é, anticorpos de Covid nesse sangue, encontrá-lo é maior do que na população em geral porque nós temos dois marcadores importantes, que é o tempo de evolução da doença e a febre nesses pacientes. Considerando que 45% dos pacientes que evoluem com Covid é, desenvolvem um sintoma febre, nós estamos, de fato, buscando uma agulha no palheiro, só que uma agulha que brilha, uma agulha que dá sinais para que a gente possa identificá-la melhor. E conseguimos, então, identificar este caso. É, no Emois e estamos também fazendo investigações nas amostras de sangue de arboviroses. Então, na medida que a gente conseguir identificar mais amostras, nós iremos realizar um teste de altíssima qualidade, quase um teste reconhecido como padrão ouro dentro das análises laboratoriais, que é um teste da Abbott, é, uma marca norte-americana, para é, fazer essa, essa identificação de corpos.
0: Entendido. E aí, então, buscando essa agulha, vocês acharam esse caso de 11 de fevereiro?
1: Isso mesmo, só que é um caso de uma paciente que não estava sintomática nos últimos 14 dias. Ela uhum. esteve sintomática em aproximadamente janeiro. em janeiro, no início do mês de janeiro. Então, ou seja, se a gente é, sugerir, é, inferir que foi, a fase aguda dela foi no início de janeiro, a transmissão comunitária, porque a paciente não viajou nem para fora do município dela, segundo as informações que a mesma apresentou. No entanto, os contatos próximos à paciente é, deram negativo para a transmissão do coronavírus, não tinham títulos de anticorpos em sangue, ou seja, ela não transmitiu a doença para os contatos intradomiciliares dela e isso pode abrir então uma linha de investigação maior para o, o, reconhecer o grau de transmissão, a força de transmissão desse vírus que já circulava anteriormente no estado.
0: Entendido. E aí agora vocês já estão migrando até para o material biológico de dezembro. já de né, dezembro. Se ela ficou doente em janeiro, possivelmente ela pode ter se manifestado com a doença ainda no mês de dezembro. Isso mesmo. Tá. E vocês já chegaram a algum outro novo dado?
1: Isso, a gente na medida que concluímos os estudos e análises, nós vamos estar apresentando em artigos científicos, que vão ser publicados em algumas é, revistas que estamos procurando, e iremos anunciar nas coletivas que a gente é, estabeleceu na rotina semanal.
0: Secretário, esse seria, então, em tese, o primeiro caso oficial do Brasil? É... Nós, eu
1: tenho conversado com o Ministério da Saúde e outros casos já foram identificados também. No entanto, de fato, esse é um dos primeiros casos é, reconhecidos no Brasil. O que ocorre que é importante identificar é onde ocorreu a importação do caso. Porque não uhum. é um vírus autóctono do solo brasileiro. Então, nós identificamos um caso de transição comunitária. Então, não pode ser reconhecido como o primeiro caso do Brasil, porque, e sim como um caso que nos aponta outros é espaços de investigação, não, não, de fato não é este o primeiro caso do país, é o, primeiro regi é o registro mais antigo, mas de fato não o primeiro caso é, do país, porque o primeiro caso, sem dúvida alguma, deve ter ocorrido por importação da doença.
0: E isso de dezembro para trás?
1: Isso, possivelmente deve ser os casos de dezembro ou até anteriormente, caso a gente cumpre suspeitas e amostras biológicas viáveis de análise.
0: Entendido. Bom, eh, eu queria ainda continuar, né, nesses testes, porque o senhor também disse durante a coletiva dessa semana que vocês investigam mais de 20 casos de reinfecção.
1: Nós identificamos 21 casos de pacientes que tiveram o PCR em tempo real positivo eh, no, num período maior de 30 dias, né, que é onde nós consideramos, e com sintomas, né, apresentaram novamente sintomas respiratórios e tiveram positividade apontada no pelo PCR em tempo real. No entanto, a investigação de reinfecção em uma doença nova, ela não pode ser simples, simplesmente ter um novo teste positivo e apontar é, que, de fato, aquilo é a confirmação de uma reinfecção. Nós precisamos ter, por prudência na investigação de primeiros casos de infecção, é, as, os mesmos métodos de investigação laboratorial. Eu precisaria ter a mesma amostra investigada no mesmo método, com o mesmo kit de reação, mesmo kit de extração. no primeiro momento. O ideal é ter uma amostra no momento da cura do paciente no mesmo método e uma amostra com o mesmo método no momento da suposta reinfecção. Desses 21 casos, somente quatro deles nós identificamos amostras é, do primeiro momento na mesma metodologia do, do segundo momento. E três foram descartados e um deu inconclusivo. O que é, não tem uma relevância significativa do ponto de vista estatístico no reconhecimento do risco de reinfecção da doença. Porque do total de casos que nós já identificamos no estado, são muito poucos os casos que a gente tem para poder documentar e confirmar a reinfecção. O que que nós estamos fazendo então a partir disso? Nós estamos publicando uma nota, um protocolo, aonde todos os pacientes hospitalizados em hospitais públicos do Estado do Espírito Santo, no momento da alta, nós iremos coletar o suave novamente, para não para fins de conduta na alta, não para fins de conduta clínica naquele momento com o paciente, mas vamos coletar uma amostra para fins de controle, e vamos estabelecer que aqueles pacientes vão ter essa amostra investigada com positiva ou negativa e vamos aguardar o comportamento da, da doença nesses pacientes a, a médio prazo. Então, se esses pacientes voltarem a ter sintomas respiratórios, voltarem a ter um PCR positivo, nós vamos ter dois PCRs da mesma metodologia realizados, controles, e poder assim ter uma investigação mais apurada, com o melhor método para investigar os, as infecções do Espírito Santo. E isso são ações que o Poder Público pode realizar quando ele de fato se ocupa de reconhecer o comportamento da doença no nosso estado. E é o que o governo do estado do Espírito Santo decidiu fazer para investigar a, o comportamento da pandemia no Espírito Santo e poder contribuir com a ciência mundial no reconhecimento das infecções, dos casos.
0: Entendido, porque pode também ter uma falha do teste aí, não é?
1: Pode ser falso positivo, falso uhum. negativo em ambos os casos. Então, tanto no primeiro caso quanto no, na segunda investigação. Neste caso, de, três, de, três, de quatro pacientes que foram identificados, três nós descartamos, que não deu positivo à investigação do, para o coronavírus.
0: Eu estou conversando ao vivo com o secretário de Estado da Saúde, Enésio Fernandes. Se você tem perguntas, sugestões, pode encaminhar para cá, 992 Esse é o nosso telefone para o ouvinte participar conosco desta conversa. Secretário, é, alguns dias quando eu falava da taxa de transmissão do, do Espírito Santo, né, que a, a, a gente conseguiu cair também né, para menos de um, isso vale para o interior também, é, é, chegou-se a cogitar também o fim da transmissão comunitária para os próximos meses, setembro outubro. É, eu sei que o senhor tem dados novos hoje, né, desses novos casos que surgiram em Vitória, mas o senhor trabalha com essa possibilidade, de fato, da gente conseguir mapear, a partir dos próximos meses, quem tem a doença?
1: É importante fazer uma correção é, dessa afirmação. Nós, nós abordamos a perspectiva de voltar a ter... É, o comportamento da doença no estado com características da etapa de transmissão local. Isso. é Uma das características da etapa de transmissão local é que nós conseguimos voltar a testar todos os pacientes sintomáticos respiratórios com a metodologia do PCR em tempo real e também investigar os contatos mais próximos desses pacientes. Então, nós estamos preparando condições para que a gente consiga, num momento de retomada, voltar a testar qualquer paciente de qualquer idade que tenha suspeita de coronavírus, e caso esse paciente for positivo, testar também os contatos, independente de terem sintomas ou não para poder, ao identificar um contato com um PCR positivo, que aponta fase aguda da doença, observar esses casos também ao longo de alguns dias, para ver se se trata de pacientes com que são portadores assintomáticos, que não vão evoluir para a doença, ou se são pacientes que estão na fase pré-sintomática, que podem evoluir sintomas e ter ter a determinação de, de isolamento por 14 dias também. Nós estamos trabalhando com uma capac, capacidade de testagem para romper a cadeia de transmissão da doença de maneira mais fina nos casos sintomáticos na sociedade. Ocorre que, se a imunidade é, não for permanente, não for mais duradoura na, na comunidade... E os pacientes, de fato, puderem se reinfectar depois de seis meses, oito meses um ano com a doença, nós podemos, se houver uma segunda curva, que nós acreditamos que ela não deva ocorrer na mesma proporção da primeira curva, mas se ela ocorrer, a gente ter a condição de poder achatar ainda mais esta curva do que nós conseguimos na primeira. Porque temos uma capacidade de bloqueio da cadeia de transmissão maior agora do que tínhamos a seis meses atrás, porque nem a tecnologia de testagem laboratorial, nas, os diversos métodos já disponíveis estavam é, à disposição do Brasil naquele momento. Hoje nós já temos várias metodologias de testagem disponíveis, tanto para a fase é, crônica tardia quanto para a fase aguda e nós, no Espírito Santo, estamos então preparando condições para realizar 2 mil testes por dia de PCR para os pacientes da, da rede pública. Se nós tivermos uma, uma quantidade de 300, 400, 300 ou 400 pacientes positivos por dia com PCR, investigando 3, 4 contatos de cada paciente, nós teríamos uma capacidade de testagem adequada no nosso laboratório central para poder fazer investigação de casos no nosso Espírito Santo, o que eh, apontaria a nossa experiência de enfrentamento à doença como uma experiência que vai se equiparar à estratégia de enfrentamento dos principais países do mundo que conseguiram eh, conter a doença e romper a cadeia de transmissão, fazendo aquela famosa frase, que quase virou um, um fetiche por parte de alguns, da, de testar, 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 testar. Nós podemos eh, fazer... Com que a nossa capacidade de testar, testar, testar que temos hoje, que é dedicada a investigar uma alta prevalência de casos, pacientes hospitalizados e pacientes com mais de 45 anos, é, a, é, utilizar essa capacidade de testagem para romper a transmissão na comunidade em geral quando nós retomarmos a infecção da doença com características da etapa de transmissão local. Não que a gente não tenha mais transmissão comunitária. Nós seguiremos tendo a transmissão comunitária porque nós não podemos, não iremos poder fazer a, a correlação de nexo de 100% dos casos. Então, é, é nós ainda não vamos conseguir fechar todo o todo o anel de relação, toda a constelação de relação de todos os casos positivos. Agora, da onde surgiram um positivos, eu vou conseguir investigar os casos daquele positivo, mas não o 100% da totalidade de casos do nosso estado.
0: Tentar, né, cercar o grupo. Isso assim mesmo. como a Nova Zelândia está fazendo agora.
1: Isso mesmo. No caso Entendi. da Nova Zelândia, eles chegaram a zerar, eles, chegaram, eles tiveram várias semanas sem nenhum caso. Então, aí sim é possível fazer é, o fim, da reconhecer o fim da transição comunitária, porque eles tiveram muitos dias sem casos positivos. Nós estamos é, afirmando que nós podemos chegar em um momento em que vamos ter muitos casos positivos e poderemos passar a investigar todos os casos, contatos desses positivos. É, quem sabe ali na frente a gente consiga, então, também voltar a ter um período grande de dias sem nenhum caso positivo, estabelecendo, então, de fato, uma... uma o território livre do Covid durante algum dia, algum tempo, algum período, e depois passar a investigar, sim, todos os nexos, os casos novos que surgem.
0: Entendido. Secretário, tem uma pergunta aqui, todas as vezes que eu coloco alguma de vocês né, ao vivo, os ouvintes me cobram muito, é sobre retorno às aulas e retorno de demais atividades. O que, que o senhor poderia falar? O protocolo foi divulgado né, no último sábado, as instituições estão construindo seus planos, de retomada, mas o senhor sempre é muito seguro né, em falar que ainda não é hora de voltar de forma presencial. O que, que o senhor pode falar para a gente hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto, com uma possibilidade ventilada para setembro?
1: Eu posso reafirmar premissas que nos trouxeram até aqui como um Estado que enfrentou de maneira muito adequada a pandemia. Essas premissas, elas nos sugerem que não havendo condições é, de, de garantir segurança e muito baixo risco para o retorno de atividades mais amplas é submeter o, o Estado inteiro ao risco de uma explosão de casos se a gente retoma de maneira irresponsável amplas atividades sociais. Nós estamos vivendo um mês de transição, em consolidando a transição do mês de agosto e no mês de setembro já haver então, é uma redução muito grande de casos novos e de óbitos e a gente poder voltar a fazer essa capacidade de testagem plena de todos os dispositivos, a gente pode dar passos mais seguros na reabertura de atividades. Então, se a gente conseguir garantir que na segunda quinzena de setembro, no início de outubro, nós tenhamos essas condições por uma realidade objetiva, Concreta, reconhecida por todos e pactuada com a sociedade, com as instituições, de que nós podemos dar passos na retomada mais amplos, a gente poderá dar passos seguros. Agora, se a gente passar a ter nos próximos dias um aumento do número de casos, um aumento da ocupação hospitalar, tá uma, uma, uma volta do número de Pacientes internados graves nos hospitais, aponta de que a tendência, a fase de recuperação foi interrompida por alguns dias e que isso pode apontar uma, prudencialmente a necessidade de protelar algumas decisões. De fato, no tema da volta às aulas, é algo que novamente a gente percebe e sente é, o prejuízo para o país da ausência do comando nacional, da ausência de uma ação coordenada por parte da presidência da República de reconhecer. É que algumas decisões precisam ser decisões do Ministério da Educação, algumas decisões precisam ser decisões do Ministério da Saúde. E no tema do retorno às aulas, nós precisamos identificar soluções, não ficar apontando é, alternativas que não solucionam os problemas que são complexos. Se nós temos um problema complexo, porque a volta às aulas não é somente a questão do, do rendimento escolar dos alunos, a escola, ela oferece para os alunos um conjunto, o um acesso a um conjunto é, grande de outros direitos, além do direito à educação. Com as escolas, a gente consegue garantir a socialização, a alimentação, a gente consegue reconhecer crianças vítimas de violência sexual, de violência familiar, de vulnerabilidade, de vínculo com o narcotráfico. A gente consegue evitar que essas crianças e adolescentes estejam é, ociosos têm atividades é, produtivas e que sejam então objeto de recrutamento por parte de narcotráfico. Então as escolas elas têm outros é, são, é um é um espaço garantidor de outros direitos. Como solucionar esses, o acesso a esses outros direitos que não estão sendo, neste momento, preservados e garantidos com o encerramento das escolas? As atividades à distância, as atividades semipresenciais, que, que me permitam ter um contato é, com uma frequência um pouco maior com essa população e reconhecer nela vítimas da violência intrafamiliar, vítimas é, do narcotráfico, eu preciso desenvolver metodologias diferentes para um momento que é diferente. O que eu não posso pensar é que é possível retomar grandes eventos, grandes festas, no momento que eu ainda tenho 482 pacientes internados em UTIs e uns 25, 30 óbitos por dia. Isso não é razoável. Isso não é, não, não é honesto do ponto de vista intelectual. Então, e aí, novamente, reafirmo o prejuízo que é para o país não ter uma coordenação nacional do enfrentamento que consiga resgatar esses setores da economia que estão é, afetados é, por mais tempo, esses setores das atividades é, de serviços, de eventos, atividades artísticas, que, de fato, viviam uma, uma situação de difícil manejo. Então, não é de competência somente dos governos estaduais e municipais darem conta dos dilemas que é da nação inteira. Então, nós vivemos novamente é, um contexto onde a nossa capacidade de pactuação com a sociedade e com as instituições vai ser ainda mais necessária porque essa decisão deverá ser compartilhada.
0: Sem dúvida alguma. Sem falar na pressão que isso vai fazer dentro do ambiente familiar, né? É, é,
1: bem, dessa pessoa bem, bem,
0: voltar... Pois, pois não pode concluir
1: é, não, é porque o, o fato concreto é que nós temos algumas experiências que têm apontado é, narrativas nos dois sentidos temos experiências que apontam é, de que é possível haver um retorno seguro da educação infantil porque ela argumentam de que não há o que há uma baixa capacidade é do potencial da, 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 das crianças serem vetores e transmitores da doença, tem outros estudos e experiências que apontam o contrário, o fato é que a gente precisa reconhecer qual que é a realidade, a concepção que se aplica à nossa realidade capixaba. O que pode acontecer com o município do interior do estado, que até o presente momento não alcançou nem 4% de prevalência da doença, é, se eu reconhecer que é necessário alcançar 20% de prevalência da doença para que tenha uma imunidade de rebanho. Um município do interior que tem uma atividade de interação social dependente das feiras, dos finais de semana, dependente das atividades religiosas que também são eventuais e que pode ter um aumento da transmissão da doença por conta das escolas que são cotidianas. O que acontecerá com municípios pequenos, que até hoje não enfrentaram a pandemia é, a uma curva maior de casos da doença, porque tem uma interação social reduzida, quando eu colocar crianças e adolescentes para ir todos os dias para a escola, podendo uhum. se contaminarem e retornar para todas as zonas dos seus municípios com a doença, e levando, sim, a esses municípios a viverem uma etapa de transmissão mais acelerada da curva de casos. É preciso ter responsabilidade de todos nas decisões que a gente for tomar. E essa responsabilidade, nós, como autoridade sanitária, iremos sempre dizer a verdade. Como autoridade sanitária, nós não podemos mentir. Nós precisamos deixar claro para a sociedade inteira quais são os riscos e quais são as alternativas que temos. Encontrando alternativas é, seguras, que reduzam o risco, a gente poderá, sim, retomar as atividades escolares e é um conjunto mais amplo de atividades sociais. O que eu não posso jamais é, como autoridade sanitária, como médico, como é, atores que atuam dentro do sistema de saúde, é, não deixar claro para a sociedade quais são os riscos que estão postos diante de decisões a serem tomadas. Agora, existe um fenômeno concreto. As pessoas já estão retomando praticamente nenhum novo normal. As pessoas estão retomando a normalidade anterior como se não houvesse mais a pandemia.
0: E a gente uhum. precisa
1: reconectar a capacidade de dialogar com o povo, com a sociedade, com as instituições para que todos prestem atenção a doença ainda não saiu do nosso estado, a gente ainda não voltou à normalidade e é necessário cautela. O que a gente pede nesse momento das pessoas é prudência, é cuidado com elas mesmas, cuidado com seus entes queridos, com as pessoas que estão próximas. Então, enquanto de fato não houver uma vacina é disponível, um tratamento específico capaz de reduzir o óbito, nós teremos que entender que existe uma pandemia estabelecida no mundo e no nosso estado. Nós estamos vencendo a pandemia na perspectiva de que nós não fomos derrotados por ela, de que nós não colapsamos como sociedade. Agora nós estamos, de fato, atravessando um, um rio muito largo estamos no meio do caminho. E ainda há um trajeto grande a ser é, na, nadado né, até a outra margem, a outra...
0: É, a descida completa né? dessa curva, Rio, né? a descida completa
1: uhum. e, a, a, o problema é que a, a maneira também como a gente cria expectativa com o surgimento das vacinas é, vão com, é, contribuindo a uma narrativa de possibilidade de cada vez mais uma volta à normalidade imediata quando surgem notícias da vacina na Rússia, de vacinas em outros países dos testes, a gente percebe que a, essa abordagem ela, ela leva cada vez mais a percepção das pessoas de menos risco só que é muito difícil reconhecer que haverá vacina disponível no Brasil antes de fevereiro ou março do ano que vem. É muito difícil. É, é, seria uma excepcionalidade ter uma vacina disponível antes do primeiro semestre do ano 2021. Então, assim, nós temos um, muitos meses ainda pela frente. Então, essa perspectiva... É uma perspectiva que precisa estar clara na cabeça de todos, não somente naqueles que governam ou que trabalham nos hospitais ou nas unidades básicas de saúde. Nós iremos é, reposicionar o papel da atenção básica nesse processo, no processo de diagnóstico precoce, de monitoramento dos casos. No entanto, nós temos 444 escolas em estado Espírito Santo, só do governo estadual. É, imagine que isso, em 30% delas ocorra surgimento de novos casos silenciosos ao longo de duas, três, quatro semanas e que de repente nós tenhamos 120 escolas com surtos da doença. Nós precisamos ter uma capacidade de resposta muito rápida no diagnóstico desses casos para poder bloquear a cadeia de transmissão e evitar que essas crianças transmitam a doença para os seus eh, pais, para os seus familiares. Agora, não adianta nada toda essa preocupação e essa prudência com o tema das escolas se a sociedade inteira estiver, de fato, despreocupada e caminhando nas ruas sem máscaras, eh, retomando suas atividades em geral, porque será discutir um assunto monotemático uma, uma música de uma nota só, enquanto toda a sociedade se submete ao risco é, da doença, retomando a um comportamento de normalidade, normalidade anterior à doença.
0: Secretário, eu queria é, finalizar essa nossa conversa com as vacinas. né? O senhor já é, se antecipou aí falando que não acredita né, que a vacinação ocorra de fato antes de fevereiro ou março, mas a gente sabe que são é, é uma corrida mundial a Rússia foi a primeira a registrar oficialmente né, o, a existência da, da vacina. O governo do Paraná, inclusive, fez um acordo agora com é, as autoridades da Rússia para que eles possam receber... Existe o governo de São Paulo, fazendo o acordo também com a chinesa e o Butantan. Existe o Ministério da Saúde com a Fiocruz. Existe alguma, algum movimento por parte do governo do Estado, da Secretaria de Estado da Saúde, de se vincular a algum desses grupos, de tentar trazer para cá alguma forma de produção? Ou a gente entra no critério de distribuição do governo federal? Como que seria, em tese, a chegada da vacina no Espírito Santo?
1: Então, o que, é que ocorre? Esses estados que estão mais à frente no, na vinculação ao projeto de pesquisa de vacina são estados que possuem instituições que se vinculam ao, campo, ao complexo produtivo da saúde. São estados que possuem instituições de ciência e tecnologia e que já possuem parques industriais vinculados a esses estados que se dedicam à construção, à produção de vacinas e de materiais para a saúde. O estado do Rio Santo não possui instituições como o Butantan, como outras instituições que são muito poucas no Brasil. Então, existe uma rede internacional que se comunica eh, entre essas instituições que possuem esse perfil e acabam se vinculando a essas etapas de testagem. Nós chegamos a fazer algumas avaliações de vacinas que estão em desenvolvimento e é possível que, dentro do Estado Espírito Santo, a gente consiga participar de algum projeto de pesquisa avançado dessas vacinas. No entanto, não é algo simples e, na verdade, nós percebemos que há uma verdadeira corrida política dê narrativas em torno disso. Então, assim, o Estado de Espírito Santo está muito ocupado de encontrar soluções concretas e caminhar a passos muito é, afins com a União, com o Governo Federal e com os demais estados para buscar soluções. É, nós não precisamos entrar numa competição política acaba construindo muito mais narrativas é, mediáticas do que soluções concretas para é, o enfrentamento da pandemia. Nós estamos muito ocupados de garantir que o Estado do Espírito Santo tenha a melhor condução do enfrentamento da pandemia e a, e a condução da economia do Estado e na condução das outras decisões que são necessárias para o povo capixaba. E nós, na oportunidade de poder participar de algum outro projeto de, avançado de pesquisas em vacinas, a gente tem a disponibilidade plena de fazê-lo. No entanto, com todas as cautelas de seguranças e alinhamento com o Ministério da Saúde, porque o, o Estado do Espírito Santos, liderado por Renato Casagrande, não irá compor rotas de colisão de narrativas e disputas políticas com a União por conta de um protagonismo no que se respeito a quem tem ou não tem uma solução, uma bala de prata para enfrentar a, a, vacina, a pandemia.
0: Com quem seria essa parceria? Com a Fiocruz?
1: Nós temos um, 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 um contato com instituições e, inclusive, é, fora do Brasil e que, na medida que elas forem maduras e prontas para poder ser divulgadas, a gente vai estar divulgando. No entanto, são muito incipientes os contatos e as perspectivas, porque o Estado não possui um complexo produtivo capaz de se vincular, como, por exemplo, ao Paraná ou ao Butantão, ou ao governo de São Paulo, a uma produção da vacina como tal. Nós estamos acompanhando, em especial, o Ministério da Saúde os movimentos que o Governo Federal tem construído no tema da vacina.
0: Tá, então a gente aguardaria o calendário do Ministério da Saúde, é isso?
1: Nós estamos trabalhando com a perspectiva de aguardar o calendário do Ministério da Saúde, que pode adotar a vacina da Oxford ou outras vacinas que estão sendo desenvolvidas e estão sendo disponibilizadas o Brasil. Se a vacina Isso. russa surpreende o mundo e ela é capaz de poder ser disponibilizada antes das outras vacinas, eu não tenho dúvida nenhuma que de solução de conjunto no país, uma vacina primeira a ser disponível e a ser adquirida com segurança e disponibilizada será é, conduzida pelo governo federal. O fato concreto é que a, a, a imunização, o assunto das vacinas, é um assunto da União. Não é um assunto dos estados, existem estados que possuem partes produtivas que se vinculam à produção de materiais biológicos, de medicamentos no Brasil, e que acabam participando desses processos. O Espírito Santo não optou por isso no passado e não tem hoje as características de ser um estado produtor dessas tecnologias para é, vincular se vincular a esse tipo de atividade nesse momento.
0: Entendido. Secretário, mais uma vez, aquele meu muito obrigada, viu? Pela sua gentileza, por essa conversa honesta aqui com os nossos ouvintes.
1: Fernanda Queiroz, é sempre um prazer muito grande. Estamos sempre à disposição para poder dialogar com o povo capixaba, com as instituições, com os líderes do nosso Estado, porque, mais do que nunca, é necessário muita unidade de todos para poder tomar decisões que, de fato, possam ser decisões pactuadas e que a gente consiga seguir sendo um Estado que tem um exemplar, né? Manejo no enfrentamento à pandemia no país. Muito obrigado.
0: Bom dia, bom trabalho para o senhor, viu?